0: Fantasy-Fans wurden letzten Herbst mit den Blockbuster-Serien Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht und House of the Dragon verwöhnt. Doch auch dieses Jahr starten in der zweiten Jahreshälfte noch einige gewaltige Fantasy-Highlights. Wir stellen sie euch vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über die besten Filme, die besten Serien reden, bei den besten streaming -Diensten. Und ich bin Andrea Wöger. ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und heute reden wir über ja eins meiner absoluten Lieblingsgenres und zwar Fantasy. Welche Fantasy-Highlights werden euch dieses Jahr noch erwarten? Ich habe... Mir dazu an meine Seite, den Jan Felix geholt aus der Moviepilot-Redaktion. Hallo.
1: Hallo, Andrea.
0: Sag mal, du bist ja unser Action- und Twin johnson experte <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, darüber schreibst du sehr viele Artikel bei uns, aber du hast auch ein Herz für Fantasy.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich äh, würde sagen, dass ich mit viel Fantasy aufgewachsen bin, obwohl wir zu Hause nur drei Programme hatten. Aber Zweifelsfall lief da auch mal die unendliche Geschichte und das ist Mal, wo ich mich sehr genau daran erinnern kann, dass, dass das quasi, das hat mir so die Welt des Films überhaupt erst eröffnet. Also ein Film, wo ich dachte, okay, wow, das, das ist möglich, so eine Geschichte und das ist so eine richtige Jugenderinnerung oder besser gesagt Kindheitserinnerung, mhm. weil ich irgendwie, es war Grundschule, ich hatte Ferien, ich habe diesen Film geschaut und äh, mit Atreu und Bastian mit mit gefiebert ähm, genau und später über die Jahre wurden halt quasi immer andere Fantasy Serien und andere Fantasy Aspekte für mich wichtig also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern dass ich auch irgendwann so auf Conan der Barbar eingestiegen bin <lacht> da es damals auch so eine kurzlebige TV Serie gab und sowas
0: von die unendliche Geschichte zu Conan das ganze ja. Spektrum der <lacht> Fantasy Möglichkeiten genau, abgedeckt
1: ja, ja. aber ich glaube also ähm, auch wenn das nicht sonderlich einfallsreich ist aber ich glaube die also der größte Fantasy Einschnitt in meinem Leben war Herr der Ringe auf jeden Fall hm,
0: ja da bin ich auch total bei dir da habe ich auch also ich äh, warte, ach ich kann jetzt gerade nicht kopfrechnen, ich bin <lacht> zu sehr in meinen Podcast-Notizen äh, mit meinem Kopf, aber ich denke, als ich so 11, 12, 13 war, war ich da mit meiner Familie im Kino und wir haben uns die Filme angeschaut und da war ich auch so, wow, okay, das ist also, das ist Film, das ist die Möglichkeit des Films mhm. und ähm, ja, das habe ich halt auch erfahren im Fantasy-Genre, so, wie so viele unserer Generation. Ähm, genau. Hast du denn äh, letzten Herbst die zwei Highlights geguckt? Die Ringe der Macht und House of the Dragon?
1: Ja, ja. Habe ich dazu die beide gesehen?
0: Der große Parallel binge
1: <lacht> Genau. Das große Duell <lacht> 2022. Ähm, ja. Habe ich beide gesehen. Ähm, fand. House of the Dragon sehr viel besser als die Herr-der-Ringe-Serie. Das ist eine Ansage, aber ja, ja
0: stimmt. <lacht>
1: genau. Die absolut richtige Meinung vertreten jetzt. Ähm, du darfst bleiben. <lacht> ähm, weil, ja, also weil, weil die einfach anders mit den Charakteren umgegangen ist, sich mehr getraut hat, natürlich auch einfach gnadenloser war und deswegen spannender, ähm, Davon abgesehen fand ich aber die Herr-der-Ringe-Serie tatsächlich nicht schlecht. Also ich habe mich mhm. äh, neulich wieder mit Leuten darüber unterhalten, die, die dann meinten so, okay, äh, irgendwie... Hat die niemandem gefallen und jetzt ist sie schon wieder vollkommen vergessen und das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Aber wenn also
0: Esther jetzt noch hier wäre, die uns hier gerade mit der Technikeinstellung geholfen hätte, die wird gleich sich das Mikro schnappen und schreien. Ich, ich, mir hat's gefallen. <lacht> ja. Ähm, ja, Herr der Ringe und äh, Game of Thrones wird dieses Jahr nicht geben, wird es äh, keinen Nachschub geben in Serienform. Deswegen haben wir für euch äh, ein paar richtig gute alternative Fantasy-Serien-Highlights rausgesucht. Und bevor wir uns total ähm, in diese zweite fantasy jahreshefte 2023 stürzen, gibt es ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Jetzt geht's los mit den Fantasy-Serien
0: dieses Jahr. Bevor wir zur zweiten Jahreshälfte kommen, äh, Jan-Felix, habe ich noch eine Frage für dich. Gab es denn in der ersten Jahreshälfte schon ein Fantasy-Highlight, das dich begeistert hat oder... Ließ das bisher alles noch zu wünschen übrig?
1: Ähm, ich glaube, es lief äh, nichts, nicht unbedingt zu wünschen übrig, aber äh, mehr Culpa. Ich habe tatsächlich bisher nicht viel gesehen. Ich habe die, die meisten Sachen, die Leute gefeiert haben oder die Leute letzten Endes betrauert haben, weil sie nicht weitergehen, leider nicht mit mitgenommen. Also Sachen wie, wie Shadow and Bone oder äh, Der Greif oder Carnival Row. Das Einzige, was ich wirklich gesehen habe, weil das mit meinem Anime-Spezialbereich zu tun hat, ist die neueste Staffel vom Demon Slayer, also ähm, dem, dem Anime zu dem Erfolgsmanga, wo es quasi also um einen Jungen geht, der ähm, der der gegen Dämonen kämpfen muss, quasi in einer also im im Japan des frühen 20. Jahrhunderts und dann äh, als, als Dämonenjäger quasi durchs Land zieht. Und Klingt
0: nach einem sehr klassischen Anime-Plot, ja, ja, ehrlich ja, genau, gesagt. Da ja. fallen mir zehn andere ja. ein, die fast genau äh, dieselbe Prämisse haben. Genau, ja.
1: Aber es sind tolle Charaktere, super gezeichnet. Es hat so eine so richtige äh, ähm, sehr, sehr bunte Dynamik, aber eben so sehr modern. Ähm, und es entwirft halt irgendwie eine wunderbare Fantasy-Welt. Die halt trotzdem diesen, diesen sehr japanischen Samurai-Einschlag eigentlich hat.
0: Ja. Sehr cool. Äh, Demon Slayer. Mhm, Demon genau. Slayer. Sehr gut. Ähm, das könnt ihr euch schon mal merken, äh, alle Anime-Fans da draußen. Passt. Ich würde sagen, dann stürzen wir uns sofort rein. Also, ich kann ja selber diese Frage auch noch beantworten. Ähm, ich habe dieses Jahr bisher auch hauptsächlich ähm, Akte X geguckt. <lacht> Das sind wir. Na gut, das schwappt ja auch oft genug ins äh, Fantasy-Genre rüber. Ich habe äh, sehr viel Zeit meinem Disney-Plus-Account verbracht und Akte X äh, endlich mal nachgeholt. <lacht> genau, aber auf jeden Fall, genau, du hast es ja schon genannt, Carnival Row Staffel 2 fand ich äh, super Abschluss, die zweite und späte zweite und letzte Staffel. Genau. Und der Greif von Amazon. Da freue ich mich auch schon drauf. Eine von, ja, mehreren Hohlbein-Verfilmungen zurzeit. Da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt ins Vergnügen. Und wir haben ja, du hast es schon gesagt, Animes. Es gibt einige Anime-Live-Action-Verfilmungen. Wir starten jetzt erstmal mit einer, mit einem Fantasy-Highlight, das uns bei Netflix erwartet. Mhm. Ähm, möchtest du anfangen, bitte? Ja,
1: sehr gerne. Äh, und zwar geht es um Avatar, ähm, die Netflix-Realadaption äh, der, äh, der weit gefeierten äh, Zeichentrickserie aus den, aus den frühen 2000ern. Mhm. Ganz toll. Ähm, ja, ab, absolut sehenswert. Also wer es bisher noch nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Ähm, die jetzt dieses Jahr zu Netflix kommen soll, bisher noch keinen Starttermin hat. Ähm, und ganz grundsätzlich gesagt geht es um eine Welt, in der eine Art von Magie herrscht oder, oder existiert die sich an den vier verschiedenen Elementen orientiert. Das heißt, es gibt äh, Wasser, Luft, Erde, Feuer äh, die, und dementsprechend Nationen quasi, die diese Magier dann auch ausbildet oder hervorbringt. Mhm. Und es gibt eben die Feuernation, die, die sehr aggressiv vorgeht und versucht, die Welt zu erobern. Es gibt die relativ friedliche Wassernation. Und es gibt den Avatar, eine legendäre Gestalt, die quasi alle diese Elemente vereinen kann.
0: Der Auserwählte.
1: Genau. Ähm, und das war quasi so die die Prämisse äh, der der Zeichentrickserie. Und das ganze Franchise hat halt ein bisschen so eine äh, sagen wir mal Achterbahnfahrt durchgemacht, weil es mittlerweile gab es dann eine Kinoadaption. Hallo Shyamalan. <lacht> die wirklich. Sorry. Echt nicht gut war. Ähm, und auch jetzt mit der Netflix-Serie ist es ein bisschen tricky, weil die, ähm, die beiden Schöpfer der der ursprünglichen Serie da eigentlich mit eingebunden waren in die Netflix-Adaption, sich dann irgendwann davon distanziert haben, weil sie meinten, also dass das Arbeitsumfeld, in dem sie da hätten mitwirken sollen, war absolut unmöglich und war sehr enttäuschend für sie. Und dann äh, mussten halt neue Verantwortliche auch von Netflix gefunden werden. Die das jetzt trotzdem umsetzen. Ne? Das heißt, äh, da ist, glaube ich, eine Menge, was, wo die Fans ein bisschen unsicher sind, ob das wirklich mhm. das ist, was sie sehen wollen.
0: Ja, da kommt, das wusste ich gar nicht, dass da so eine schwierige Produktionsgeschichte gab. Da hat man natürlich auch gleich gar nicht mehr so viel Bock mhm. auf, die, auf die Serie, wenn die Verantwortlichen des heißgeliebten äh, Originals dann das nicht mitgestalten wollten. Darf natürlich aber auch nicht vergessen, dass da ja hunderte Leute involviert sind, ähm, die da mit Sicherheit ihr Herzblut reingegeben haben. Mm, freust du dich denn darauf? Bist du gespannt darauf?
1: Ja, schon. Also ich finde, letzten Endes ist die Qualität einfach entscheidend. Also wie gut ist es umgesetzt? Und natürlich gehört dazu auch so ein bisschen, wie nah am Original ist es umgesetzt? Wie treu ist sie der Vorlage? Aber generell würde ich wirklich gerne sehen, wie das Ganze dann in Realfilm und hoffentlich in Gut umgesetzt ist ähm, und wie diese Figuren zum Leben erweckt werden können. Also gerade irgendwie, was Effekte angeht, kann man wunderbar viel machen da. Ähm, und ja, also ich, ich hoffe einfach darauf, dass es trotzdem funktioniert, selbst ohne die Originalmacher. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie erfolgreich das Ganze werden wird, weil naja, also.
0: Ist immer so ein Hit und Miss auch bei Netflix. Das lässt sich auch super schwer äh, prognostizieren, finde mhm. ich. Ähm, wir haben ja gesehen äh, mit Cowboy Bebop, was da äh, alles schief gehen kann. Mhm. Äh, obwohl, äh, wie heißt der? Äh, John, John Cho so eine tolle Frisur hatte. Das war, das war die Frisur des Jahres für mich. Und trotzdem hat das alles nicht funktioniert. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Ich sehe, du hast auf die relevanten Details geachtet.
0: Sorry, aber Frisuren, finde ich, sind ja. absolut ausschlaggebend. Ja, genau. Ob ein Charakter gut porträtiert werden kann oder nicht. Gut, ähm, ja, Avatar kommt zu Netflix, soll noch dieses Jahr kommen, gibt aber noch keinen Starttermin. Das werden wir euch natürlich bei allen Serien, die wir heute besprechen, noch dazu sagen, ob es schon einen fixen Starttermin gibt oder ob wir, äh, fingers crossed, drauf hoffen müssen, dass da bald einer kommt und wo man das streamen kann. Genau, dann würde ich sagen, springen wir gleich mal zum äh, nächsten Highlight, wo ich extrem gespannt bin drauf und zwar gehen wir von Netflix zu RTL+. Plus. Da wird es nämlich dieses Jahr noch äh, eine weitere Hohlbein-Verfilmung geben. Wir haben ja schon von der Greif bei Amazon geredet. Es kommt dieses Jahr auch noch Hagen. Und damit ist nicht äh, der Ort gemeint, Hagen, der weiß ich gar nicht, wo genau liegt in Deutschland. Ähm, damit ist gemeint der Antagonist der, äh, wie heißt äh, Nibelungssage. Genau, ihr kennt sie alle. Die sage habt ihr bestimmt äh, in der Schule mal äh, durch durchgenommen. Genau, es werden sechs Folgen sein. Da ist ein ganzes kleines äh, Universum in Planung. Es soll einen Kinofilm geben und es soll auch eine sechsteilige Serie geben, über die wollen wir jetzt reden. Der Kinofilm soll, genau, also die beiden Projekte sollen sich durch ihre Erzählperspektive unterscheiden. Ähm, so viel ist dazu aber noch nicht weiter bekannt. Genau, äh, wiedergreif ist es eine Hohlbein-Verfilmung einer, ja, ich würde sagen, der einer der bekanntesten deutschen Fantasy-Autoren, die es da so gibt. Wenn nicht vielleicht sogar der bekannteste. Oder lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster?
1: Nee, also ich würde auch sagen, so Holbein ist äh
0: Ist eine Hausmarke. Ja, ja. Also seit Jahren <lacht> auch schon. Ne? Also, mm. ja. Genau. Äh, Bestseller-Verfilmung von Hagen von Tronje. So ist der volle Name. des äh, nibelungen sagen Antagonisten. Die Serie heißt jetzt nur Hagen. Der Roman ist von 1986 findet jetzt eine neue Interpretation. Ich kann ja mal ganz kurz äh, erzählen, um was es geht, denn die Handlung der Nibelungssage wird hier so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das finde ich persönlich interessant daran. Der strahlende Held Siegfried, wie wir ihn kennen, ähm, wird in dem Roman und dann eben auch in der Serie zu einem skrupellosen Emporkömmling und dem Vertreter der autoritären Staatsform. Und der Bösewicht Hagen von Tronje wird zu einem Antihelden ummodelliert und vom finsteren Ritter zu einem einsamen Helden, der einsame Wolf, der missverstandene Antiheld quasi. Also das äh, lieben wir doch alle, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Ähm, genau, also wir folgen in der Neuverfilmung äh, den Spuren des Burgunder Waffenmeisters Hagen von Tronje. Und zu Beginn der Geschichte ist er damit beschäftigt, seine Liebe zur Königstochter Kriemhild zu unterdrücken. Also er muss auch noch ganz viel leiden, das ist natürlich äh, wichtig. Und seine dunkle Vergangenheit zu verdrängen. Was hat ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist, warum ist er so missverstanden? Und genau, als Hagens Widersacher Siegfried nach Worms kommt wird ein gefährlicher Machtkampf losgetreten. Wir kennen ja alle, so ungefähr zumindest, ich habe es dunkel in Erinnerung, die Handlung der Nibelungssage und jetzt können wir das alles ein bisschen andersrum äh, betrachten. Was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass der äh, gefallene Held, quasi der Drachentöter Siegfried von Janis Niewener gespielt wird der ja eigentlich so ein Strahlemann-Gesicht mhm. hat. Hier ist er aber eben der skrupellose Emporkömmling. Das finde ich ganz toll. Und Ritter Hagen wird gespielt von Gies Naber, den ich persönlich nicht kenne. Genau, und das Duo, das das Ganze umsetzt, sind Cyril Boss und Philipp Stennert, die ihr vielleicht als das du hinter Neues vom Wichser kennt. Das sind durchaus große Namen. Ich bin sehr gespannt, was dabei herumkommt. Ja, Jan-Felix, wie viel Bock hast du auf ähm, etwas verdrehten Geschichtsunterricht? Ähm, ich
1: finde es immer super, wenn Charaktere gegen den Strich gebürstet werden. Also in, in dem Fall ja sogar in doppelter Hinsicht, weil Hagen von Tronje so der, der blutrünstige Antagonist aus der Nibelungensage auf einmal der Held ist. Und auch weil, weil Janis Niewöhner einfach das so… Der, der, ich sage mal ganz gemein, der blauäugige Lieblingsschwiegersohn jetzt auf einmal <lacht> sich, da, sich da durch die Gegend intrigiert. Mhm. Ähm, da, da freue ich mich drauf, ja. ja.
0: Ja, sehr cool. Also die sage mal aus einer anderen äh, Perspektive. Geschichtsunterricht hat übrigens gerade nicht gestimmt, äh, eher Deutschunterricht, mhm. wo äh, wir das durchgenommen haben. Nicht, dass ihr denkt, dass ich glaube, dass ist... Na naja, egal. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum äh, nächsten. Genau, wie gesagt, Hagen bei RTL Plus. Äh, Startdatum wird noch bekannt gegeben. Dann kommen wir zum nächsten Netflix-Highlight. Jan-Felix, bitte genau. schön. Genau,
1: und zwar zu Dead Boy Detectives. Wir haben nämlich im Grunde genommen nicht nur eine holbein renaissance sondern auch ein bisschen eine Neil Gaiman-Renaissance dieses Jahr. Ähm, unter anderem eben mit Dead Boy Detectives. Ähm, und zwar geht es äh, um zwei Jungen, die ermordet werden. Aber anstatt quasi ins Himmelreich aufzusteigen, entscheiden sie sich einfach dagegen. Oh ja, und kein bleiben, genau, bleiben einfach auf der Erde und fangen an, ähm, übernatürliche Fälle zu lösen. Ähm, natürlich vor allen Dingen ihren eigenen Mordfall, mhm. ähm, zu dem man auch sagen muss, dass quasi, also sie haben ja quasi durch, durch ihr Ableben ihre, eine Freundin zurückgelassen auf der Erde, Crystal, die, ähm, die sie versuchen dann zu beschützen. Und diese beiden Figuren entstammen, soweit ich das weiß, ursprünglich den Sandman-Comics, also Neil Gaiman. Und äh, genau, das ist an sich ähm, Genau,
0: Neil, Neil Gaiman kann man ja vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen für alle, die nicht ganz so im Stoff drinstecken. Da gab es ja bei Netflix letztes Jahr schon die, wie ich finde, ganz tolle äh, Umsetzung der Sandman-Comics. Äh, ja, der Sandman-Bücher von ihm. Genau. Die ja legendären Status haben, äh, muss man sagen. Und ja, da wurde auch viel gemunkelt Vorher kann das funktionieren? Kann man das wirklich umsetzen? Netflix hat ja da schon die eine oder andere Sache verhauen, wenn es um Adaptionen mhm. geht. Ich finde, der Sandman ist denen wirklich was richtig Tolles gelungen. Mhm. Da wird es auch eine zweite Staffel geben. Genau, das ist eben von, ja, eins der, wenn nicht das bekannteste Werk von Neil Gaiman. Da sind ja aus verschiedenen Sachen daraus entsprungen, wie... Dies, die, diese Procedural-Krimiserie Lucifer mhm. ist ja letztlich auch ein Spin-off, das daraus entstanden ist, ähm, sehr, sehr ummodelliert äh, irgendwie. Genau. genau. Und jetzt kommt Dead Boy ist ja. Spannend.
1: Und ich glaube, das könnte ein bisschen so in die ähnliche Sparte gehen. Also so ein mhm. bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Monster of the Week-mäßig. So, dass das irgendwie, also in jeder Folge wird irgendein Fall verhandelt. Und die große, der große überspannende Arc ist natürlich, dass sie versuchen, ihren eigenen Mörder zu finden. Und das Ganze halt wunderbar quasi infiziert mit dieser Neil gaiman Weirdness sozusagen. Ne? Ja. Ähm, dazu müsste man auch noch also betonen, dass äh, der Showrunner äh, Steve Jockey ist und der war unter anderem der der Executive Producer bei äh, Doom Patrol. Und ah, hat, das ist ähm, spannend. Genau, hat bei Flight Attendant mitgeschrieben.
0: Mhm, ah, gute Credentials.
1: Also, genau, ja, ja. also das heißt, man man kann da hoffentlich schon was erwarten. <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, kommt zu Netflix, hat im Moment keinen Starttermin.
0: Im Moment noch keinen Starttermin, Mensch, Mensch, Mensch. Mhm. Das wird dann alles irgendwie so plötzlich da sein und wir wissen gar nicht, wo wir mhm. die Zeit hernehmen sollen. Gut, dann können wir mal von Netflix zu Disney Plus, da waren wir heute noch gar nicht da kommt das Fantasy-Highlight noch dieses Jahr namens The Ballad of Renegade Nell. Allein der Titel ist schon, der geht schon so von der Zunge. Das werden acht Folgen sein. Es ist eine Abenteuerserie, eine Eigenproduktion des britischen Disney Plus quasi geschrieben wurde. Das Ganze von. Sally Wayne Wright, die ist euch vielleicht ein Begriff, das ist eine vielfach ausgezeichnete Serienmacherin aus England, die hat zum Beispiel zuletzt äh, Gentleman Check umgesetzt oder sie hat Happy Valley gemacht als Autorin, Produzentin, Regisseurin, Showrunnerin, die ist da äh, ganz groß mit dabei und sie ist auch spezialisiert auf historische Settings, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, uh, freue mich sehr auf The Ballad of Renegade Nell. Das werden, wie gesagt, acht Folgen sein. Worum geht es denn eigentlich? In der Serie wird die junge Frau Nell, also die titelgebende Nell, ähm, Frau Nell Jackson, für einen Mord verantwortlich gemacht und so wird sie mit ihren Schwestern in ein Leben der Kriminalität gedrängt. Genauer gesagt wird sie zu einer weiblichen Highwayman, also Highwaywoman müsste man dann sagen. Ähm, zu Deutsch könnte man Wegelagerer sagen. Ich glaube, das passt am besten. Ähm, das waren so im 18. Jahrhundert in England äh, ja eine gefürchtete Art von, von Räuber. Und sie wird damit im 18. Jahrhundert in England zur gefürchtetsten Räuberin, die Reisende, Überfällt. Ich muss sagen, dann auch noch mit dem Hintergrund, dass Sally Wainwright das Ganze schreibt, die ja als ähm, durchaus auch äh, feministische Showrunnerin bekannt ist, finde ich ganz toll. Also ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet. Ich erwarte viel. Die Nell Jackson wird übrigens gespielt von Louisa Harland. Das ist eine der Haupt- äh, Darstellerinnen aus Derry Girls, das könnt ihr auch kennen, das gibt's bei Netflix zu streamen. Äh, in Derry Girls gibt's gibt es Mimzi Mac cool. Ja, The Ballad of Renegade Nell. Jan-Felix, ist das was, was du auch interessant findest? Ja,
1: total. Also irgendwie gerade das, also gerade auch mit dem feministischen Ansatz, der quasi diese historische, dieses historische Setting beleuchtet und das so ein bisschen auseinander nimmt, mit einer für die Zeit sozusagen ungewöhnlichen Hauptfigur, finde ich das super. Also das ist so, ein, so ein, das, das kann so ein richtiges Charakterdrama werden, das gleichzeitig irgendwie so richtig sozusagen die, den Dreck der Zeit irgendwie so nach außen kehrt mhm. und so richtig schön irgendwie dann mit Produktionsdesign arbeitet und alles sieht super aus. Und ja, da habe ich große Hoffnung drauf.
0: Ja, da haben wir Bock drauf. Ich hoffe, wir konnten euch das auch schmackhaft machen. Dann lass uns doch zur nächsten Serie weitergehen. Das ist, ja, das wird was.
1: Genau. Was wird das? Das wird Jeff Goldblum, der versucht, als Zeus alle möglichen Kontrahenten auszustechen. Die Serie heißt Chaos oder Chaos, also Chaos mit K. Ähm äh, soll zu Netflix kommen, hat auch noch keinen Starttermin. Und das ist eine Serie von Charlie Cover, ähm, die unter anderem verantwortlich war für The End of the Fucking World. Hm. Ähm, und äh, genau, also ist aus ihrer eigenen Schreibe. Und wie gesagt, es geht um Zeus, der, ja, der, der Göttervater der griechischen Mythologie, der irgendwann auf seiner Stirn eine Falte entdeckt und über über diese Beobachtung hin quasi so ein, ein, ein Einsetzen von, von Midlife-Crisis erlebt, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall extrem paranoid wird, dass ihn irgendjemand vom, von seinem Thron stürzen könnte und agiert dann quasi gegen seine Göttergeschwister, gegen Hera, seine Frau, gegen Poseidon, gegen Hades, die ja alle verdächtigt irgendwie, dass sie ihn irgendwie übervorteilen möchten und gleichzeitig gibt es quasi aber eine menschliche Geschichte zwischen vier Personen, die sich bisher vorher noch vollkommen unbekannt waren, aber dann finden, dass sie irgendeine Verbindung auch zu dieser, zu, zu dieser Götterwelt haben und dann quasi gegen, gegen Zeus Rachsucht ankämpfen müssen. Und das klingt alles sehr abgefahren und ähm, klingt interessanterweise, um quasi beim Thema zu bleiben, äh, auch sehr so nach Neil Gaiman und, und Terry Pratchett. Weil Stimmt. das so eine also es nimmt quasi diese riesigen mythologischen oder, oder religiösen Zusammenhänge und bricht es so auf so Kuriositäten runter. Ähm, und insbesondere deswegen, weil, weil die Macherin hinter, äh, The End of the Fucking World da irgendwie dahinter steht, hoffe ich auch, dass das angemessen abgefahren wird, so. und, also <lacht> allein wegen Jeff Goldblum als Zeus würde ich schon, also das ist, das ist mein Verkaufsargument.
0: Das passt wirklich, also Jeff, das klingt, als wäre das eigentlich für Jeff Goldblum geschrieben worden, wenn ich mir da so seine, wenn ich mir da ihn so in, wie wir ihn in Lederjacke und mit so geschlecktem Haar gesehen haben zu im letzten Jurassic World Film, ähm, nur dann halt als Zeus, ich kann mir das einfach wirklich, wirklich gut vorstellen. Ich habe ja. da richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass er dann auch äh, viel zu sehen sein wird. Mhm. Ähm, genau, und er nicht nur so das Marketing-Aushängeschild ist für die Serie,
1: ja, das hoffe ich auch sehr. Übrigens, Fun Fact: ähm, zuerst sollte Hugh Grant in dieser Rolle spielen.
0: Oh. Ist aber auch einer, den ich mir richtig gut vorstellen oh, ja, kann. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Also äh, kommt irgendwann dieses Jahr zu Netflix. Genau.
0: Kommt irgendwann dieses Jahr zu Netflix. Ja, auf Jeff Goldbum habe ich wirklich richtig viel Bock. Ich denke, das wird eins der der großen Highlights, die uns da dieses Jahr bei Netflix noch erwartet, dass auch das Potenzial hat, wirklich viele Leute anzuziehen, weil Jeff Goldblum ist ja schon, mhm. ist ja jemand, den man auch gar nicht allzu oft sieht ähm, im Fernsehen und oder im Kino und das wird, glaube ich, ja, das wird eine große Nummer. Und wir bleiben dann auch bei Netflix, wo dieses Jahr äh, und zwar schon Ende Juni, wir haben es jetzt mal mit reingenommen, weil ein paar Folgen kommen Ende Juni, ein paar Folgen kommen äh, im Juli erst in der zweiten Jahreshälfte. Ich rede von The Witcher Staffel 3. Genau, wir haben nicht nur äh, neue Serien hier mit reingenommen, wir haben auch Serienrückkehrer mit reingenommen. Äh, Im Falle von The Witcher, einem ja, der der größten Netflix-Produktionen zurzeit, ähm, kommt Staffel 3. Da gab es ja viele, viele... Ups und Downs schon bei dieser äh, Produktion. Das letzte große Down war natürlich, als bekannt wurde, dass Henry Cavill als Gerald von Riva aussteigt aus der Serie, wo immer noch nicht oder auch nie bekannt sein wird. Warum denn jetzt genau und von wem ging das denn jetzt wirklich aus? Es gibt aber schon Nachschub, ähm, genau, in der dritten Staffel, die uns am 29. Juni erreicht, die ersten fünf Folgen von The Witcher Staffel 3 kommen am 29. Juni, die restlichen drei Folgen kommen dann am 27. Juli, dann ist die dritte Staffel äh, komplett bei Netflix und es wird die letzte sein mit Henry Cavill. Wir wissen allerdings noch nicht, ob er, also ob das schon geschrieben wurde mit dem Hintergedanken, dass er aussteigen wird oder nicht. Da müssen wir uns einfach gedulden und gucken, was genau ähm, ja was genau uns da erwartet und wie dann in Staffel 4 uns äh, weiß gemacht werden soll, dass äh, Henry Cavill jetzt aussieht wie äh, Liam Hemsworth. Gucken wir mal. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die in der dritten Staffel wird die Handlung des zweiten Bands mit dem Titel Die Zeit der Verachtung adaptiert. Falls jemand von euch äh, da draußen die Sachen auch gelesen hat, dann wisst ihr damit auf jeden Fall, äh, wie es weitergeht. Und ja, äh, spoilerfrei sei mit einem Blick auf die Buchvorlage gesagt, auf Tanet erwartet uns ein schockierendes Ereignis und zugleich der Höhepunkt der ersten drei Staffeln. Ähm, also auch so ein kleiner Abschluss von der Trilogie, kann man sagen, bevor es dann eben aber doch mit Staffel 4 noch weitergeht. Äh, genau, die Weichen für den weiteren Verlauf der Serie werden da gestellt werden. Und es soll den epischsten und gefährlichsten Kampf äh, für Geralt geben bisher, was ich für den Abschied auch äh, angemessen finde. Genau, mit dabei sind eben zum letzten Mal Henry Cavill als Geralt, natürlich dann auch wieder Freya Ellen als Siri und Anja Charlotter als Jennifer, die im Ende von Staffel 2 oder in Staffel 2 ja endlich aufeinander getroffen sind, genau. Mehr will ich dazu auch noch gar nicht sagen. Falls ihr The Witcher noch vor euch habt, will ich euch da jetzt gar nicht spoilern. Und ja, äh, Jan-Felix, was meinst du dazu? Ähm, gibt es für dich nach Staffel 3 noch einen The Witcher?
1: <lacht> ähm, tatsächlich ja. Also ich muss sagen, dass so ähm, für mich zwar Henry Cavill immer das Verkaufsargument von The Witcher war, ich aber so die ersten beiden Staffeln jetzt also dafür dass sie quasi dass dass die Serie so ein riesen Standing hat bei Netflix als eine der erfolgreichsten Serien überhaupt und so als als Fantasy Kleinod sozusagen ja ähm, fand ich sie häufig wirklich sehr verwirrend also es gab ja in der ersten Staffel äh, diese diese tausenden von Zeitsprüngen
0: keiner hat durchgesehen Genau
1: ich ja und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht mehr die zweite Staffel so wahnsinnig im Gedächtnis, um ehrlich zu sein. Ne? Mhm. Was, was generell für mich nicht so ein gutes Zeichen ist, wenn die Serie wirklich gut ist. Ich kann mich erinnern, dass ich sie nicht wirklich schlecht fand, aber ich denke so ein bisschen, vielleicht kam diese Verwirrung auch dadurch, dass sich die Serie halt dass es so ein Zank gab. Bleiben wir bei der Vorlage? Machen wir was Neues? Was mhm. machen wir überhaupt? Und vielleicht braucht es diesen Bruch irgendwie damit Leute jetzt so ein bisschen freier sind und sagen können, okay, wir tun vielleicht nicht unbedingt das, was der Vorlage entspricht, aber vielleicht mhm. das, was das Ganze als wirklich als als, als Streaming-Serie besser macht. Ja. Darauf hoffe ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich, äh, ich fand die erste Staffel auf jeden Fall besser als die zweite. An die zweite kann ich mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Äh, das lag vielleicht aber auch daran, dass es kurz. Das, die kamen kurz nach der Geburt meiner Tochter raus die zweite Staffel ich habe da gerade gestillt und da vergisst man ja sehr viel <lacht> und äh, wir müssen da irgendwie dann mussten da irgendwie dann immer drum herum bauen äh, wie wir jetzt die Serie gucken können haben uns extra äh, so extra Kopfhörer dafür gekauft damit wir äh, unsere Tochter nicht aufwecken und nebenbei irgendwie Witcher gucken können während cool. sie da nebendran schläft <lacht> also sie hat nicht mitgeguckt um Gottes willen äh. Genau, ja, das äh, war meine Erfahrung von The Witcher Staffel 2. Ich bin sehr gespannt auf die dritte Staffel und ich glaube, ja, da liegt auch viel, ähm, da werden viele auch mit Argus Augen hingucken, mhm. ähm, weil es eben die letzte mit Henry Cavill ist und viele haben ja auch schon gesagt, es ist nicht mehr mein The Witcher, mhm. äh, wenn Henry Cavill weg ist. Ich finde das alles auch gar nicht so schlimm. Ich finde, Henry Cavill ist jetzt auch gar nicht so der... Ja, also am Anfang war es auch für mich das Verkaufsargument. Ich habe mich aber auch schon sehr damit arrangiert, dass das jetzt bald einfach ähm, Recasting von Liam mit Liam Hem, Jetzt kann ich den Na diesen be berühmten Namen nicht mehr aussprechen. <lacht> Hemsworth, den kleinen Bruder von Chris und dem dritten Hemsworth-Bruder, den kaum jemand kennt. Kommen wir zur Kommen wir zur nächsten Serie, auch ein Serienrückkehrer ähm, bei Amazon.
1: Ein sehr überraschender Serienrückkehrer oder sagen wir mal einer, äh, dessen Rückkehr sozusagen mit Startterminen neulich erst verkündet wurde ähm, und zwar Good Omens, äh, Amazon-Serie, ähm, also die, wahrscheinlich die Fantasy-Serie, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr ähm, und quasi auch der Kernpunkt der Neil Game <lacht> Renaissance. Äh, basiert nämlich auf dem gleichnamigen Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Sehr erfolgreich, gilt als äh, Fantasy-Meisterwerk der Literatur ähm, und dreht sich um ähm, einen Dämon und einen Engel namens, Asil, also, äh, namens Crowley, das ist der Dämon, und Aziraphal oder Aziraphale, ähm, den, äh, den der Engel die beide die Apokalypse abwenden wollen. Die ist nämlich schon eine beschlossene Sache. Die wurde irgendwie seit 20 Jahren schon irgendwie so ins Werk gesetzt. Und die beiden merken aber irgendwie irgendwie finden sie dieses Chillen auf der Erde seit seit Eonen eigentlich ganz cool. Und sie mögen auch die Menschen ganz gerne. Und sie haben halt über die Jahrhunderte so eine so eine Übereinkunft getroffen. So der eine der eine macht irgendwas Böses, der andere berichtigt es dann wieder durch irgendwas Gutes. Und eigentlich ist das ganz nett. Und sie machen sich also daran, ähm, das abzuwenden. Ähm, die erste äh, Staffel lief 2019 bei Amazon. Das ist
0: vier Jahre her, ne? Das genau. Die meisten Leute schon vergessen wahrscheinlich, dass ja. es das gab.
1: Ja, ja, voll. Und äh, dann zwischendrin, ich glaube 2021 wurden dann die zweite Staffel bestätigt, aber jetzt kam quasi erst zwei Jahre später der Starttermin dafür und es hat einfach kaum noch jemand eigentlich damit gerechnet, dachte irgendwie, vielleicht ist es ja doch nicht passiert oder warum auch immer, wir irgendwie nichts davon hören so, aber kommt jetzt auf jeden Fall dieses Jahr äh, am 28. Juli zu Amazon Prime und ähm, das Besondere war vielleicht ein bisschen, dass das Buch quasi auserzählt ist, also das heißt, die Showrunner... Äh, oder die Verantwortlichen, zu denen unter anderem ja auch Neil Gaiman gehört, ähm, haben sich dafür ganz was Neues ausgedacht. Ähm, natürlich kehren ähm, die Hauptfiguren zurück, was natürlich irgendwie, also gerade Freunde das, oder Freundinnen das das, das britischen Schauspiels sehr sehr feiern dürften, ähm, weil das ist wirklich der, der quasi britischste Cast, den man sich irgendwie denken kann. Äh, Michael Sheen äh, spielt Aziraphale, ähm, David Tennant, äh, großer The Who-Favorit, spielt Crowley.
0: Casting muss man sich auch nochmal auf der Zunge naja. zergehen lassen. David Tennant und Michael Sheen. Und was ich fast noch besser fand, war Francis McDormand als Stimme von mhm, Gott. Ja, das top. war auch ein absolutes Highlight. Ja.
1: Und äh, Brian Cox für alle für alle Succession-Fans, <lacht> als, äh, ich glaube, er hat den Tod gespielt, tatsächlich. Ähm, genau, und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage quasi, was ist die Story? Bisher ist noch nicht so wahnsinnig viel bekannt. Es ist bekannt, dass mehrere äh, neue Charaktere auftreten werden, die allerdings von Schauspielern gespielt werden, die bereits in der ersten Staffel andere Rollen gespielt haben. Und man weiß nicht genau, wie das so zusammenhängt. Ähm, und ich glaube, Neil Gaiman hat quasi mhm. zur Story im Allgemeinen nur in einem Interview gesagt, es beginnt alles mit einem Engel, der durch Soho, also den äh, Londoner Stadtteil Soho, wandert und das Gedächtnis verloren hat.
0: Ah, das ist sehr cool. Es klingt ja auch fast ein bisschen so an Anthologie-mäßig, ne? als wäre mhm. eigentlich derselbe Cast dabei, aber alles ist auch ein bisschen anders mit einer ganz neuen Geschichte und so. Äh, ich freue mich so sehr drauf. Ich habe die Serie auch komplett schon vergessen. Ich wusste auch gar nicht, dass eine zweite Staffel in Planung ist. Äh, ich habe sie geliebt, als sie damals vor vier Jahren lief, habe mir das sofort angeguckt, auch vor allem wegen den Hauptdarstellern und den Namen, die halt dahinter dahinterstehen. Ähm, ja, freue mich riesig. Das kommt am 28. Juli.
1: Genau, ja. ja. Zu
0: Amazon. Also eh schon, ja, ist gar nicht mehr so lange hin, das könnt genau. ihr euch schon mal im Kalender notieren, nicht, dass ihr da gerade auf Urlaub seid oder so. <lacht> äh, genau. Good Omens, Staffel 2. Ja.
1: Genau, freue ich mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Ich finde das auch sowieso immer schön, wenn dann so nach, keine Ahnung, einem halben Jahrzehnt eine neue mhm. Staffel kommt, man sich erstmal so denkt, äh, mhm. mh, erstmal <lacht> auf YouTube gehen und so ein paar Reviews <lacht> und Zusammenfassungen in der ersten genau, Staffel ja. anschauen. Ja. Ich habe
1: zwischenzeitlich tatsächlich geschafft, das Buch auch nochmal nachzuholen, fand es super, yeah. richtig großartig. Hab ähm, habe es tatsächlich trotz meiner begrenzten Fähigkeiten geschafft, es auch im Original zu lesen und äh, habe es sehr gefeiert. Und ich hoffe, das dass wird mir jetzt dabei helfen, quasi die neue Geschichte irgendwie auch nochmal so ein bisschen mit, mit mehr Hintergrundwissen betrachten zu können. Ja.
0: Sehr cool. Also hier auch noch eine Buchempfehlung für Good Omens. Ich nehme mhm. an, das Buch heißt auch äh, Good Omens. Genau, ja. Genau. Und falls ihr die erste Staffel noch nicht geguckt habt, unbedingt reinschauen. Es ist wirklich ein absolut skurriles, humorvolles, äh, auch spannendes Fantasy-Abenteuer mit äh, wirklich so viel Charakter, wie nur in einer Serie reinpassen kann. Und damit gehen wir von Amazon wieder zu Netflix. Netflix ist einfach der Fantasy-Produzent Nummer eins hier. Äh, generell Serienproduzent Nummer eins insofern. Genau, wir kommen zu einer Animationsserie. Der Prinz der Drachen, Staffel 5, startet im Juli bei Netflix, tatsächlich wissen wir den Monat Juli, wir wissen aber noch nicht den genauen Tag, was ich sehr verwirrend finde, aber gut, im Juli kommen neun Folgen der Prinz der Drachen Staffel 5, es ist, und ich lüge nicht, eine der besten Animationsserien und eine der besten fantasy der letzten Jahre, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, Prinz der Drachen hat mich in jeder Staffel wieder vollkommen aus den Latschen kippen lassen ähm, wir, ja, worum geht es eigentlich im Prinz der Drachen, falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, ähm, kann man sagen... Wir begeben, Es begeben sich zwei menschliche Prinzen und eine Elfenassassine auf eine epische Reise, die den Frieden zwischen dem Magischen Reich Xadia und den menschlichen Königreichen wiederherstellen soll. Und es ist tatsächlich, es ist eine Animationsserie, aber lasst euch davon nicht täuschen. Es ist wirklich somit das Epischste, was ich seit äh, Herr der Ringe gesehen habe. Ich sage, ich lüge nicht. Ihr werdet... <lacht> Ihr werdet es äh, schon noch äh, selber erfahren. Es gibt ganz wundervolle Kinder- und Jugendcharaktere. Es gibt total spannende, ambivalente Erwachsenenfiguren. Ähm, ähm, die die, die Eltern-Thematik in der Serie ist auch super interessant. Und das Ganze hat halt eine epische Dimension, erreicht dann eine epische Dimension zum Mitleiden, mit Mitlachen, mit Lachen, mit Fiebern. Ah ja, und es ist die neue Serie der Avatarmacher. könnte man auch dazu sagen. So schließt sich der Kreis, so schließt sich der Kreis. Ja. Ähm, Jan Felix, hast du es schon gesehen oder steht es jetzt ganz oben auf deiner Watchlist? Das steht
1: jetzt tatsächlich ganz weit oben auf meiner Watchlist. Ich, also na, nach diesem Plädoyer jetzt gerade <lacht> so kann ich nicht anders, als die mir anzuschauen. Also insbesondere das Beste, das du seit Herr der Ringe gesehen hast, ist äh, das. Das ja, epischste. Das epischste. Das ja, epischste. Aber äh, nichtsdestotrotz, also das, ähm, ja. Das werde ich mir auf jeden Fall, das werde ich nachholen. So und dann freue ich mich sehr auf die Netflix-Serie.
0: Ja, es ist ne, es ist halt so eine klassische, es ist, eigentlich ist es eine klassische Heldengeschichte. Du hast halt sehr, wie soll ich sagen, sehr na, sehr blauäugige Hauptcharaktere. Es passt ja auch zu Herr der Ringe mit Frodo und das Schicksal der ganzen Fantasy Welt liegt in deren Händen und sie sind rein Herzen. und deswegen kommen sie da auch gut durch mhm. äh, trotz aller Gefahren. Das ist schon ähm, man sieht da natürlich schon sehr viele Parallelen. <lacht> Und es ist auch wirklich äh, absolut zeitgemäß alles umgesetzt. Ich freue mich riesig drauf. Es ist auch wirklich ein schneller Binge. Ähm, es, die Staffeln haben, glaube ich, alle neun Folgen und die dauern jeweils maximal eine halbe Stunde. Also mhm. es geht schon wirklich, man kann da an einem Wochen, Wochenende Staffel 1 bis vier problemlos äh, nebenbei, nee, nicht nebenbei, äh, mit voller Aufmerksamkeit <lacht> äh, wegsnacken und dann ist man bereit für Juli. Genau, der Prinz der Drachen Staffel 5 im Juli von den Avatar-Machern bei Netflix. Da freue ich mich besonders drauf. Und dann bleiben wir auch gleich bei Netflix.
1: Genau. Ähm, es kommt nämlich noch eine Serie, auf die ich mich sehr freue, insbesondere als Anime-Fan. Ähm, oder wo ich sehr gespannt bin. Ähm, und zwar die Netflix-Adaption von One Piece, dem womöglich, oder sagen wir einem der bekanntesten Manga und Anime-Serien des Planeten, ähm, lange schon angekündigt, hat im Moment noch keinen Starttermin, ähm, ist allerdings fertig gedreht und alles, äh, es gab auch schon Einblicke so vom Filmset. Und ähm, für die Leute, die es nicht kennen, bei One Piece äh, geht es, dreht sich alles quasi um Piraten. Also es spielt in einer Piratenwelt. Es gibt es ist quasi nicht unsere Welt. Es ist eine Fantasiewelt, in der es unterschiedliche Ozeane gibt und, und sehr fantasievolle Piratenkönige und Kaiser und Bösewichte und alles dreht sich um Ruffy, ein ja, ein Teenager der irgendwann mal eine sogenannte Teufelsfrucht gegessen hat und jetzt seine Gliedmaßen beliebig wie Gummi verlängern kann, sozusagen. Und das ist sein Traum, der größte der Piraten zu werden. Ähm, und äh, dazu zieht er quasi aus und sucht sich als allererstes Mal eine Crew zusammen, ja. die äh, irgendwann unter anderem besteht aus, aus einem Schwertkämpfer namens Sorrow, ähm, einem Koch, äh, einem... Ähm, einer Diebin namens Nami und unterschiedlichen anderen Figuren und begegnen dann sozusagen irgendwie Antagonisten und, und, und äh, der, der Marine, die ihn aufhalten will und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich eine sehr lebendige Welt und Netflix hat sich irgendwann gedacht, okay, das wollen wir als Realfilmadaption umsetzen, bringt das dieses Jahr raus ähm, und jetzt sind natürlich die Leute einfach so ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Weil, mhm, äh, zu Recht. Ja, Netflix, also wie du es gerade angedeutet hast, auch mit Cowboy Bebop und so, hat jetzt nicht unbedingt immer so den besten Ruf, so die Heimstätte toller äh, Anime-Adaptionen zu sein. Insofern werden die äh, Fans da ganz genau hinschauen. Man hat, wie gesagt, noch keinen wirklichen Trailer. Das heißt, es, viele sind, glaube ich, so ein bisschen so okay. Ich bin großer Fan, ich werde werd dem schon eine Chance geben, aber die verbocken es besser nicht. So, mhm. ne? ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, es bei den bisherigen Interviews immer im Vordergrund stand, dass äh, die die Wünsche oder die Vorstellung von Ichiro Oda, dem Macher der Manga-Vorlage, ähm, gewahrt bleiben oder respektiert werden. Also er ist offensichtlich sehr eingebunden in den ganzen Schaffensprozess. Ähm, wie das letzten Endes aussieht, ist ja nochmal, steht auf einem anderen Blatt.
0: Ich finde auch in dem Fall ist es ja natürlich ein bisschen kritisch mit seinen äh, Kräften, die er hat, ne? Also Gliedmaßen beliebig äh, durch die Gegend schleudern und verlängern. Das ist halt so eine Sache, die kann sehr schnell auch sehr schäbig aussehen, wenn man <lacht> das nicht ordentlich macht mit den Special Effects. Mhm. Und da mit steht und fällt, glaube ich, auch viel. Ja. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, wenn Netflix tatsächlich auch nicht bekannt ist als äh, die große äh, Special-Effects-Schmiede äh, mit mhm. äh, Pionierstellung. Das stimmt, ja. ähm, Genau, da bin ich auch so ein bisschen gespannt, wie das umgesetzt wird.
1: ja. Also ich finde auch halt, ähm, also zum Beispiel Cowboy Bebop war ja auch ein Anime mit einem extrem klaren Look, also einem, einem mm. sehr eigenen Look, aber der ließ sich quasi eigentlich durch Inszenierung quasi umsetzen, also ja. durch irgendwie verwinkelte Kameras und besondere Lichtsetzung und die äh, Musik nicht vergessen, die Musik auf jeden Fall. Ähm, aber hier ist es tatsächlich sehr, müsste man eigentlich sehr effektlastig. Das, das Adaptieren, um quasi bei der Vorlage zu dem bleiben. Dem Stil und gerecht zu werden, genau. Ja.
0: Da um, <lacht> muss man auf die die Adaptionsfertigkeiten äh, achten. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, getreu zu bleiben, aber ne den, dem Stil dann mhm. äh, dem Medium anzupassen. Bin genau. sehr gespannt. Ja, äh,
1: Genau, es soll irgendwann dieses Jahr kommen. Für alle Fans der Vorlagen, es wird wohl die sogenannte East Blue Saga adaptieren das sind das ist eine ganze menge tatsächlich das sind ich glaube die ersten 61 folgen und die ersten zwölf bücher tatsächlich der manga vorlage also da haben sie sich wirklich sehr viel vorgenommen da kommen sehr viele helden und bösewichter ähm, der manga vorlage allein schon drin vor ja wird man sehen
0: bin gespannt, ob man auch so wie ich, die nie eine Folge von Piece gesehen hat, äh, ob ich da auch reinfinden werde. Also ob, weil ich bin schon sehr gespannt. Ich finde auch das Piratenthema finde ich total cool. Ähm, aber ja, mit dem Anime hatte ich einfach nie was zu tun äh, und ich werde da auf jeden Fall reinschauen und bin gespannt, ob sie das dann auch zugänglich machen für ja. Neulinge wie mich bei dem Thema. Genau, kommt zu Netflix und dann können wir auch schon weitergehen zum nächsten. Da sind wir wieder bei Neil Gaiman. Mal wieder. Also ist ja nicht so, als hätten wir nicht heute schon viel äh, über ihn geredet. Ähm, genau, der äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Anansi Boys oder Enansi Boys. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich sag mal Nancy boys klingt cooler. Mhm. Ähm, das kommt zu Amazon in dem Falle und zwar wie äh, Dead Boy Detective. Genau, das war die andere Neil Gaiman-Sache, äh, die wir besprochen hatten. Ähm, genau, Netflix hat Sandman, äh, Max, äh, so nennt sich ja jetzt der äh, Streamingdienst in den USA von HBO Max, äh, hat Dead Boy Detective. Und Amazon hat jetzt Anansi-Boys, jeder hat so seinen Neil Gaiman-Anteil sich äh, gekrallt. Es wird eine Miniserie werden, diesmal eine sechsteilige Miniserie. Ähm, genau, Anansi, was ist das eigentlich? Anansi ist Gott des Schabernacks, also so ein bisschen so ein Loki-Verschnitt, ein Gauner, auch die Spinne genannt. Aber es ist eine Figur der westafrikanischen Mythologie, genau, und wird als Spinne beschrieben. Worum geht's jetzt in Neil Gaimans and Nancy Boys? Darin erfährt der Teenager Charlie Nancy, dass sein kürzlich verstorbener Vater in Wahrheit eine Inkarnation des Trickster Gottes Nancy war und er einen Bruder hat. Das auch noch. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich den Cast anschaut, dass es in der Serie eine Schwester ist, ähm, aber nagelt mich nicht drauf fest, sein neu entdecktes Geschwisterchen bringt bald das Chaos in Charlies, in Chaos in Charlies geordnetes Leben. Ähm, was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass Delroy Lindo, den ich zum Beispiel als Hauptdarsteller in Good Fight geliebt habe, ähm, den äh, Trickster-Gott äh, Nancy spielt, also beziehungsweise den kürzlich verstorbenen Vater. Wir haben auch so große Namen dabei wie äh, C.C.H. Pounder, wir haben Fiona Shaw dabei, wir haben Whoopi Goldberg dabei. Mhm. Und äh, die Hauptrolle spielt Malachi Kirby. Der war zum Beispiel in einer Black Mirror-Folge namens Man Against Fire zu sehen. Die habe ich nicht gesehen. Ich äh, kenne ihn noch nicht, bin aber sehr gespannt. Macht das sicher ganz toll. Und ja, Nancy Boys bei Amazon. Das wird, äh, könnte man sich alles aufsparen für Ende des Jahres und dann zu Weihnachten einen riesigen <lacht> Neil Gaiman-Binge machen, oder? Ja.
1: Das könnte man in der Tat tun, ja. Genau, ja, also da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, hab die Vorlage auch nicht gelesen, aber äh, alles irgendwie Neil Gaiman-mäßige fasziniert mich irgendwie und auch irgendwie so der Cast. Also irgendwie alle Leute da, also insbesondere für mich irgendwie so Fiona Shaw, finde ich super, freue ich mich sehr drauf, ähm, ja.
0: Immer ein absolutes Highlight, die Frau. Und es ist ja genau wie du meintest vorhin, ne? eine riesige Mythologie wird da aufgemacht und dann wird irgendwas Skurriles darin, eine skurrile Prämisse innerhalb dieser riesigen Mythologie wird dann äh, ja aufgemacht und äh, super. Bin auch echt gespannt drauf. Nancy Boys kommt noch dieses Jahr zu Amazon, hat noch keinen Starttermin, wird eine Miniserie. Für alle, die keinen Bock haben auf die, äh, auf, auf Commitment. <lacht> genau, ähm, dann gehen wir weiter. Äh, wir, bleiben zu, äh, wir bleiben
1: bei Amazon. Genau, und zwar zu einer riesigen Sache. Äh, Staffel 2 von Rat der Zeit. Dumm. Genau, soll nämlich dieses Jahr am 1. September äh, zu Amazon kommen. Ähm, erste Staffel war extrem erfolgreich. Also ich glaube, Amazon gibt da, ich weiß gar nicht genau, ob die Zahlen dann von denen stammen oder ob das irgendjemand rausgefunden hat, aber laut einer Quelle, die ich gesehen hatte, war es die meistgesehene Serie 2021 bei Amazon Prime. Ähm, und allein schon die Vorlage ist sehr bombastisch, also es äh, basiert auf der Buchreihe von Robert Jordan, ähm, die, also soweit ich weiß, auch tatsächlich so die, die eine der erfolgreichsten Fantasy-Buchreihen überhaupt ist, wahrscheinlich nach den Herr-der-Ringe-Büchern, ähm. Und die, die ich glaube, die, die Handlung lässt sich etwas schwierig zusammenfassen, <lacht> weil es irgendwie wirklich es geht um eine extrem epische Geschichte. Aber äh, nur ganz grundsätzlich äh, fängt es quasi an mit einem Pharmassohn äh, namens äh, Randall Thor, äh, der quasi vor düsteren Mächten fliehen muss und dann äh, Unterstützung von einer Art Magierin, nämlich den der Eis-Sedai, äh, wie kann man sagen, Organisation, äh, bekommt ähm, oder einem eine Mitglied dieser Organisation bekommt namens Moraine, gespielt von Rosamund Pike ähm, und äh, schauen muss, wie er sich zu einer gewissen Prophezeiung positioniert. Ähm, ja über die ich jetzt nicht zu viel verraten will. Lieber nicht, lieber nicht. Genau. Ich
0: glaube, äh, Rat der Zeit, der Titel sagt eh äh, schon alles Wheel of Time. Äh, das äh, klingt schon so kompliziert.
1: <lacht> genau. Ähm, ich muss dazu leider sagen, dass ich die erste Staffel nicht gesehen habe. Ähm, auch ganz oben auf meiner Liste zum Nachholen.
0: Ich habe tatsächlich die, also ich habe auf jeden Fall reingeguckt, weil ich dachte so. Also, Fantasy, vor allem bei Fantasy-Blockbustern bin ich äh, immer mit am Start. Generell finde ich alles spannend, was Fantasy betrifft. Aber auch gerade die Blockbuster gucke ich mir natürlich ga ganz gerne an. Und ich habe die erste Folge geguckt und ich fand es auch ganz spannend. Äh habe mich mega gefreut, Rosamund Pike mal wieder zu sehen in so einer coolen Rolle. Aber irgendwie hat mich das Ganze nicht so gehuckt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, da hat Amazon viel reingebuttert. Mhm. Da steht jetzt was auf dem Spiel. Das war auch irgendwie alles sehr vielversprechend, aber die es war so ein bisschen wie bei äh, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, ähm, dass der Einstieg war ein bisschen äh, schwieriger, als er hätte sein müssen, finde mhm. ich, in dieser ganze Lore dieser ja sehr äh, ausufernden Welt. Ich denke mal, wenn jetzt Staffel 2 kommt, ähm, wenn das jetzt wirklich weitergeht, dann werde ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil ich habe gern immer sehr viel äh, zu bingen vor mir bei einer Serie. Ja. <lacht> äh, Wenn es da jetzt schon zwei Staffeln gibt, dann gebe ich dem Ganzen, glaube ich, äh, noch mal eine Chance.
1: Ja, also ich hatte auch ähm, einen Meinungstext von uns dazu gelesen, ähm, wo es hieß, dass die Serie einfach so ein bisschen sehr geschliffen ist für diese Welt, die sie entwirft. Also das ist quasi, mhm. du hast zwar diese bombastischen Landschaften, ne? also wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, in, in Schottland gedreht, oder ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber jedenfalls ähm, ist quasi der der Look der Kostüme auch immer so ein bisschen sehr so sehr farbenfroh für eine eigentlich sehr, sehr schlechtige Welt manchmal oder sehr epische Welt. Und das ist für mich auch immer so ein bisschen, das, das kommt sehr häufig vor, finde ich, bei Serien, mhm. also, dass du irgendwie so, du, du hast irgendwie so die, die schrecklichsten Schicksale. Ja, Leute kommen irgendwie aus der bittersten Armut und leben in einer Welt, wo irgendwelche Ritterbanden marodierend durch die Gegend ziehen und tragen aber gleichzeitig irgendwie so <lacht> irgendwelches Indigo-Blau, das aus irgendeinem Grund halt überhaupt nicht verdreckt ist, trotz keine Ahnung, 18 Stunden Arbeit auf dem Feld.
0: Und dann vermutlich auch strahlend weiße Zähne mhm, und genau. makellose Haut. Naja.
1: <lacht> Aber egal, das soll keine Verurteilung der Serie sein. Ich habe tatsächlich auch Lust, mir das Ganze nochmal komplett zu geben, sobald es dann da ist.
0: Genau, es ist ja auch immer noch spannend, wie was so Großprojekte dann mit fortlaufenden Staffeln machen. Da gibt es ja auch immer noch mal die Möglichkeit, sich so ein bisschen neu zu erfinden oder oder ja fort äh, weiterzuentwickeln. Da bin ich auf jeden Fall sehr auf die Kritiken zur zweiten Staffel gespannt. Genau, Rat der Zeit, Staffel 2, kommt am 1. September zu Amazon. Und dann gehen wir zu einem Streaming-Dienst, äh, den wir heute noch gar nicht hatten, damit wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen von den großen äh, Playern hier. Und zwar zu Apple TV. Okay, Apple ist auch ein großer Player, aber nicht der Streaming-Dienst äh, Apple TV Plus, der geht oft ein bisschen unter. Die Serie heißt The Changeling und damit ist äh, nicht die eine mega gruselige Supernatural-Folge gemeint, sondern eine ja, eine Fantasy-Serie, eine Märchenserie für Erwachsene, äh, basiert auf einem Buch, äh, auf einem Roman, dem gleichnamigen Roman, The Changeling von Victor Lavalle, äh, Lavalle, weil, keine Ahnung, Lavalle klingt cooler, Victor Lavalle, ähm, genau, äh, The Changeling. Ich habe mir mal die Handlung durchgelesen von dem Buch und was zur Hölle? Es ist wirklich vollkommen wack, was da passiert in diesem Buch. Ich will euch gar nicht jetzt äh, zu viel spoilern. Das könnte auch irgendwie so eine so eine Neil Gaiman Story sein tatsächlich, finde ich. Ich äh, sag mal so viel. Die Geschichte folgt Apollo Kagua und Emma Valentine, die herausfinden wollen, was mit ihrem Sohn passiert ist. Das Buch ähm, legt den Fokus vor allem auf ihn, auf Apollo Kagua, ist der äh, Protagonist. Er ist dabei, sich ein neues Leben als engagierter Vater, ähm, ja, sich einzuleben als engagierter Vater. Die beiden haben gerade ein Kind bekommen. Ähm, sein Vater ist, als er klein war, plötzlich verschwunden. Das hat natürlich äh, Wunden hinterlassen. Das möchte er nicht so machen bei seinem Kind. Und ähm, als das Baby ein paar Wochen alt ist, dreht die Mutter durch. Erst sieht es nach äh, Wochenbettdepression aus. Allerdings äh, kommen dann ganz schnell ganz viele surreale und übernatürliche Elemente dazu. Sie begeht eine schreckliche Tat und verschwindet dann. Tja, und dann steht er da und ähm, weiß nicht, was passiert ist und wird in eine vollkommen abgefahrene wahnsinnige Fantasy-Welt reingezogen. Und genau, dann passieren viele Dinge, die ich nicht spoilern will, wo ich mir einfach nur gedacht habe, was zur Hölle, okay. <lacht> ähm, und ja, dann kommt das Ganze zu einem äh, kommt das Ganze zu einem Ende. Es ist eine Horror-Fantasy-Geschichte, kann man natürlich jetzt, <lacht> genau, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob Apple den Fokus auf den Horror legt, kann man bei der Geschichte durchaus machen. Oder ob es eher mehr so bisschen eine weichere Fantasy-Welt wird. Ob sie es mit Humor aufladen, wird sich äh, wird sich alles zeigen. Bei Apple könnte ich mir aber auch so richtig, richtig hartes ähm, Psycho-Horror-Fantasy-Geschehen oh, ja. vorstellen. Tatsächlich wird auch sehr gut passen. Ich würde mal sagen, es ist nichts für schwangere oder frisch gebackene Eltern. Ich weiß selber auch noch nicht, ob ich mir <lacht> das angucken kann. Ähm, genau, so viel Zeit auf jeden Fall dazu gesagt. Jan Felix, konnte ich dich mit meiner vagen äh, Beschreibung gerade überzeugen da reinzuschauen?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Also die selbst die die wenigen Worte waren schon genug, um mir ein verstörendes Erlebnis <lacht> vor zu, vor zu, äh, ja, äh, äh, zu versprechen. Und äh, ich freue mich da sehr drauf, ja. Ich glaube auch, dass Apple TV Plus so der richtige Streaming-Dienst ist, um so richtig so ein Kacke Szenario zu da zu bieten. Ähm, auch eine Sache, die ich zum Beispiel Netflix jetzt nicht unbedingt zutrauen würde, vielleicht. Mhm. Ähm, und die Geschichte klingt ja einfach, also, ja. Also, vielleicht muss ich mir noch so ein oder zwei Sachen dazu, dazu dann durchlesen oder mich so ein bisschen spoilern lassen, aber es, ähm, ja, das klingt super abgefahren. Also es klingt, trotz all der Serien, die auch alle super abgefahren waren, die wir jetzt irgendwie kurz im Gespräch hatten, klingt das wie so Top One.
0: Ja, äh, bei Apple TV Plus, äh, na, Apple hat halt einfach den Luxus, dass sie nicht auf Mainstream gehen müssen. Netflix, mhm. ne, Net, wir wissen alle, Netflix schreibt rote Zahlen. Netflix hat es gerade nicht leicht. Äh, da geht einiges vor sich. Und da wird natürlich darauf geguckt, dass die Serien möglichst viele Leute erreichen. Apple hat äh, diese... Ja, diese Bürde, nenne ich es mal nicht, die können da einfach mal ein bisschen, ja, die können da einfach mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Genau, und ein bisschen mehr in, in die Nische noch reingehen. Jawohl, dann kommen wir auch schon zur letzten Serie, die wir für euch heute mitgebracht haben. Wir gehen wieder zurück zu Netflix. Hey, äh, da waren wir schon ein paar Mal und ähm, ne wir haben auch viel negativ über Netflix geredet heute. Ich bin mir aber sicher, dass da die eine oder andere sehr coole Sache auch dabei mhm. herauskommen wird bei den... Fantasy, bei den Fantasy-Highlights, ähm, die wir euch hier vorstellen. Genau, äh, Jan-Felix, was kommt denn noch zu Netflix? Ja,
1: zum Abschluss gibt es auf jeden Fall nochmal einen absoluten Knaller, nämlich der Auserwählte. Kommt am 16. August äh, zu Netflix und äh, es geht quasi um einen zwölfjährigen Jungen, der nach einem Unfall feststellt, dass er Christus ist. Also, dass er, dass er anscheinend quasi die Reinkarnation von Jesus ist ähm, und auf einmal Fähigkeiten hat wie äh, übers Wasser gehen und Wasser in Wein verwandeln. Oh nice. Und äh, dann aber glaube ich auch gleich damit anfangen muss gegen dunkle Mächte anzukämpfen. Oh, kann das gar nicht genießen. Naja, Kurz mal nicht. ein bisschen auf der Arme. <lacht> genau. Ähm, so wahnsinnig viel ist dazu noch gar nicht so wirklich bekannt, außer ähm, dass es auf also auf den Comics basiert namens American Jesus von Mark Miller. Mark Miller ist einer der, ich würde mal sagen, den größten äh, zumindest westlichen Comic-Autoren, die es gibt. Also er hat unter anderem die Vorlagen für Civil War oder Old Man Logan, also der dann als Logan umgesetzt wurde. Oder auch den äh, die Vorlage für Wanted geschrieben. Hm. Die äh, sagen wir mal, eine der gewissenlosesten Comic-Umsetzungen, äh, äh, Comic-Vorlagen <lacht> die es überhaupt nur geben kann tatsächlich. Also ich kann jedem diesen Comic einfach wärmstens ans Herz legen.
0: Nicht den Film?
1: Der Film ist mit auch An interessant. An aber Angelina Angelina, James genau. McAvoy, ne? mit ja.
0: dieser legendären Szene, wo sie ihm um die Tastatur äh, oh. übers Gesicht donnert und dann so ein Zahn auf uns zugeflogen kommt. Oh, ja. Großartig, genau. also ich es ich, ich toll.
1: Ja, ähm, <lacht> Genau. Und ich bin sehr gespannt ähm, auf auf die Serienumsetzung von der Auserwählte. Ähm, Habe die Comicvorlage tatsächlich noch nicht gelesen. werde aber auch jetzt mal reinschauen. Ähm, der Cast ist äh, jetzt grundsätzlich noch nicht so wahnsinnig bekannt. Zu den bekannteren Zelt unter anderem Tenoch Huerta. Der hat bei Black Panther 2 mitgespielt als Namor. Mhm. Ah ähm, ja. Genau. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer Grundlage, die, die <lacht> sehr ausbaufähig ist und äh, mit einer ziemlich interessanten Story aufwarten wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ich finde, äh, ich tue mir dann auch fast leichter, wenn es so, ich sag mal, kleinere Geschichten in der realen Welt sind, als wenn es jetzt hier so eine riesige Welt aufmacht, wo ich mir erstmal denken muss, okay, was, was ist jetzt wie und wo und... Mhm. Welches Königreich war das jetzt nochmals? Wie bei Rat der Zeit, wenn man die Vorlage nicht kennt. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das kann ich mir auch sehr gut bei Netflix vorstellen. Mhm. Ähm, genau. 16. August kommt der Auserwählte zu Netflix. Ja, und damit sind wir durch. Damit haben wir äh, alles abgedeckt, was äh, da an großen Fantasy-Highlights dieses Jahr noch auf euch zukommt. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ähm, du meintest ja vorhin schon, auf was du dich am meisten freust. Was war das nochmal?
1: Na, eigentlich ist es Good Omens Staffel 2. Genau, ähm, Good Omens Staffel 2.
0: Ja. ja, das ist auch eins meiner größten Highlights. Äh, und Prinz der Drachen Staffel 5. Ich meine, ich habe so geschwärmt, das wäre jetzt... Äh, <lacht> Äh, komisch, wenn das nicht mein äh, größtes Highlight äh, wäre. Von den neuen Serien, ähm, ja, ist bei mir schon, also The Changeling von Apple TV Plus auf jeden Fall ziemlich weit vorne und äh, ein bisschen äh, Jeff Goldblum in Chaos und mhm. The Ballad of Renegade Nell so als Gesamtpaket äh, finde ich, find ich super spannend.
1: ja. Finde ich auch. Also tatsächlich, Chaos ist bei mir auch ganz weit oben. Mhm. Ähm, aber am gespanntesten bin ich tatsächlich auf One Piece unter den neuen Serien. Weil ich, oder also, wenn man neue Serie sagen kann, aber auf jeden Fall unter den Staffel 1 Serien sozusagen. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie das Ganze... Also ich glaube, so oder so wird es eine extreme Fanreaktion darauf geben.
0: So oder so wird es die geben. Definitiv. <lacht> ja, bin ja auch schon sehr gespannt. Ähm, ich glaube, ja... Ich hoffe, er hat einen schönen Strohhut. Ähm. So ein Schema. Und darunter eine gute Frisur. <lacht> da sind wir immer wieder bei dem Thema. Auch wenn die Frisur nicht alles retten kann. Sie kann so manches retten. Damit sind wir am Ende unserer großen Fantasy-Vorschau, der Fantasy-Highlights der zweiten Jahreshälfte 2023. Ihr musstet, das hätte ich natürlich auch am Anfang sagen können, nicht äh, mitschreiben. Wir packen euch das natürlich auch alles in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal schön stöbern und schauen, wo gibt es denn jetzt schon Starttermine und wo wird denn das Ganze zu streamen sein. Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Fans und an unsere HörerInnen da draußen, ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Wir haben die größte Freude für euch, diese Podcasts aufzunehmen und über euer und unser größtes Hobby zu reden, Serien und... Filme. Wir freuen uns jederzeit über Feedback. Ihr schreibt uns ja immer schon fleißig E-Mails und da freuen wir uns ganz besonders drüber, weil da können wir uns weiter verbessern. Da wissen wir, was euch interessiert und am Herzen liegt. Also schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an podcast.moviepilot.de mit Feedback, mit Streaming-Tipps, mit Themenwünschen, mit auch einfach nur lieben Worten. Wir freuen uns auf jeden Fall Darüber und schickt uns auch gerne Sprachnachrichten. Ab und zu trudelt ja eine ein, weil äh, bei Streamgestöber könnt ihr auch mit eurer eigenen Stimme aktiv werden. Äh, schickt uns gerne eine kurze Sprachnachricht, zwei, drei Minuten mit einem Streaming-Tipp, den wir hier noch nie vorgestellt haben. Äh, schickt uns das gerne per E-Mail einfach an podcast.moipilot.de. Das finden wir immer ganz besonders cool, wenn wir euch mit integrieren können in den Podcast und wenn ihr selber Teil der, äh, des Leuchtturms werdet für die anderen im großen äh, Stream Gestöber. Genau, wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Das könnt ihr bei allen Podcast-Apps machen und bei Spotify, bei Apple Podcast, Podcast Addict, Addict etc. Und dort könnt ihr auch die Folgen, äh, den Podcast kommentieren. Da könnt ihr eine 5-Sterne-Bewertung zum Beispiel vergeben und könnt auch gerne ein Liebes Review da lassen, da freuen wir uns auch sehr drüber. Das hilft uns noch von anderen großen Serien- und Filmfans gefunden zu werden, die gerne Podcasts hören und auf der Suche nach Streaming-Tipps sind. So, Jan Felix, wo kann man dich denn ansonsten noch so finden und lesen? Online?
1: Das, ja, ähm, tatsächlich unter meinem Klarnamen bei Facebook und ansonsten bei Moviepilot.
0: Bei Moviepilot, da gibt es Texte über Muskeln.
1: Genau. <lacht> Text über Muskeln, ganz viele News äh, über Star Wars, über Anime. Ähm, ja.
0: Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und mich findet ihr auch unter meinem Klarnamen äh, bei Movie Pilot. Da findet ihr mich auch unter Science Fiction oder eben Andrea Wöger. Äh, Twitter und Instagram. Bin ich gerade nicht mehr ganz so viel unterwegs. Da findet ihr mich aber auch. Ab und zu haue ich da auch ein paar Sachen raus. Genau, und wenn ihr Streamgestöber folgen wollt, könnt ihr das auch auf Twitter machen. Unser Handle ist at Streamgestöber, also Gestoeber. Und äh, ihr könnt natürlich auch Moviepilot selbst auf Twitter folgen. Handle at MoviePilot. Genau, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir sind äh, durch für heute. Wenn ihr nicht nur Fantasy, sondern auch Cypher-Fans seid, dann schaut gleich mal hier. Rein bei Streamgestöber vor ein paar Wochen haben, ich glaube, Max und Matthias einen Podcast aufgenommen. Da ging es um die besten Sci-Fi-Serien, die dieses Jahr noch kommen. Da könnt ihr euch gleich die nächste Ladung an Mega-Tipps abholen. Und dann macht euch einen schönen Tag, legt euch in die Sonne, äh, lest ein paar Artikel beim Wii Pilot und streamt was Schönes. Tschüss.
1: Ciao.